0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Willkommen zum Sprecher, Schatz, Kestle. Und gleich heute mal zum Start möchte ich ein Thema anschneiden, was bei mir auf der Timeline in den sozialen Netzwerken immer öfter aufploppt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob das bei mir schon so eine Art Filterbubble geworden ist, aber ich möchte es mal ansprechen, weil es glaube ich auch aktuell so ein richtiges Buzz-Thema, Buzzword ist. Und das ist das Thema künstliche Intelligenz, KI, artificial intelligence, wie man so schön sagt. Ist ja in aller Munde und habe ich auch das Gefühl, wird so ein bisschen als der große Heilsbringer betrachtet. Egal, ob das jetzt äh, Mobilität ist, also selbstfahrende Autos, Mobilität der Zukunft, ob das jetzt Automation und Erleichterung im beruflichen Alltag oder auch im privaten Alltag sein mag, smarte Kühlschränke, die automatisch die richtige Menge nachbestellen, Waschmaschinen, die selbst dann irgendwann die Wäsche falten können, was auch immer. Witzigerweise wurden diese Versprechungen, dass sich das Leben durch neue Technologie erleichtert, ja, ganz oft schon gemacht. Und im Zweifelsfall war es dann immer so, dass eigentlich gar nicht die große Erleichterung kam, sondern die Verwaltung der entsprechenden neuen Errungenschaften eigentlich fast oft noch mehr Zeit gekostet, mehr Learning, also eine höhere Lernkurve oder eine steilere Lernkurve zur Folge hatte, als die alten Tools, die wir so benutzt haben. Ja, das Thema KI ist natürlich in aller Munde und ist auch ein wichtiges und finde ich sehr spannendes Thema. Warum komme ich auf das Thema KI? Nun, es gibt so ein paar Felder, da hat sich in den letzten Jahren was aufgetan, wo man festgestellt hat, künstliche Intelligenz ist in gewissen Bereichen extrem gut geworden. In Inselbereichen, da gibt es zum Beispiel dieses ähm, japanische oder chinesische, auf alle Fälle asiatische Logikspiel namens Go. Das sind so weiße und schwarze Punkte, die gruppiert werden müssen und die dann nach dem Punktesystem entsprechende Punkte ergeben. Die genauen Regeln kenne ich nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe eine Dokumentation darüber gesehen, wie eine künstliche Intelligenz einen Dan, einen hohen Dan in diesem Go-Spiel schlagen konnte. Und daraus folgte dann äh, ein weiterer Wettbewerb. Und dieser, glaube ich, war nur der dritte Dahn und nicht so megamäßig gut, haben zumindest die Leute gesagt. Und dann ist er gegen einen absoluten Den-Großmeister angetreten, und zu Beginn hat es so ausgesehen, als würde die KI verlieren. Und dann hat sie doch am Ende ähm, zwar nicht haushoch, aber doch sehr souverän gegen den absoluten Großmeister gewonnen. Was sagt uns das? Grunde genommen sagt uns das, dass wir bei gewissen Inselbegabungen, Inselbereichen, der KI eine größere Kompetenz zuschreiben können und sollten als ähm, eventuell ja dem menschlichen Pendant. Ein ganz populäres Beispiel, was auch hier vor allem in den westlichen Nationen immer öfter zur Sprache kommt, ist die Erkennung von gewissen Krankheitsbildern, Röntgenbilder, MRT-Aufnahmen und ähnlichem über künstliche intelligente Algorithmen, die also im Grunde genommen eine ganz, ganz große Bilddatenbank dahinter haben und dann vergleichen, wie sieht das aus, was habe ich gelernt und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das genau dieses Krankheitsbild? Also wo man sich im Vorfeld zum Beispiel auf eine menschliche Erfahrung eines kompetenten Arztes, eines Oberarztes, eines Spezialisten verlassen hat, hat man jetzt die Möglichkeit, dass ein unabhängiger KI-Algorithmus das sich auch nochmal anschaut. Und man somit eine höhere Sicherheit, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass es richtig erkannt wird. Das ist ein großes Feld, da sehe ich viel positive Nutzen drin, Weil natürlich möchte ich, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist bei mir, meiner Familie und wie auch immer bei, bei mir nahestehenden Personen, die bestmögliche Diagnose haben. Das ist ein Feld. Da finde ich das sehr sinnvoll. Das widerspricht auch nicht unbedingt jetzt den ärztlichen Kodex weil der das Interesse haben sollte, zumindest hatte das ja geschworen, im bestmöglichen Interesse des Patienten zu handeln. Der Mensch braucht natürlich noch meiner Ansicht nach einen menschlichen Ansprechpartner. Aber man kann sich ja auf technische Tools verlassen oder es zumindest ergänzend hinzuziehen. Dass man sagt, ja, auch bei unserer KI-Analyse kam das gleiche Ergebnis raus und ich bin auch laut meiner Erfahrung hier als ähm, als Internist oder als Chirurg oder wie auch immer, der Meinung, dass das diese Diagnose mit hoher Wahrscheinlichkeit zutrifft. Ein anderes Beispiel, was die letzten Jahre aufgekommen ist, ist zum Beispiel die Anwendung in, im, ja, in, in, im, Rechts-, im rechtlichen Bereich. Die Anwendung also in Anwaltskanzleien, wo man durch Einsatz von künstlichen Intelligenzen ganz, ganz große Mengen an Rechtstexten oder an auch Schriftverkehr, an Material scannen kann, durchgehen kann und somit viel schneller zu einer rechtlichen Argumentation, zu einem Präzedenzfall, zu einem ähnlich gelagerten Fall kommt und dadurch gewisse Bereiche entlastet, in Anführungszeichen entlastet. Da ist es schon ein bisschen schwieriger gelagert, weil was war denn im Grunde genommen das Feld, was die KI jetzt beackert, also Texte durchgehen, Rechte nochmal nachlesen, Paragrafen nachlesen, Präzedenzfälle recherchieren. Ich bin jetzt kein Jurist. Ich habe keinerlei juristischen Hintergrund, außer vielleicht sieben Staffeln Suits oder sowas. Ja, mhm. ähm, aber Also kein weiteres Wissen außer Hollywood. Aber jetzt von meinem Laienwissen mal, von meinem gesunden Menschenverstand auszugehen, könnte ich mir vorstellen, dass diese Aufgaben eben vielleicht Anwaltsgehilfen, Junganwälte und so weiter erledigt haben. Das heißt, da fällt dieses... Arbeitsfeld diese Betätigung weg und wird zu der KI rübergeschifft. Ist das jetzt positiv oder negativ? Kommt drauf an, würde ich sagen. Kommt darauf an, ob dann dadurch die Anwälte sich mehr auf ihre Kernkompetenzen, also Verhandlungen führen, Mandanten betreuen, Klienten betreuen, konzentrieren können oder ob es vielleicht so ist, dass sie sich zu sehr auf die KI verlassen und selber ihre Kompetenz vernachlässigen, schludrig werden, etwas nachlässig werden. Kann ja auch passieren. So, was hat das jetzt überhaupt alles mit Sprechen zu tun? Und warum brauche ich jetzt sieben Minuten, um diesen langen Bogen zu spannen? Nun ja, weil bei mir in meiner Social-Media-Timeline immer öfter ein Service auftritt, der authentisch klingende Sprachaufnahmen bewirbt. Der Name ist Speechlow. Weiß ich, ob ihr das schon mal gesehen oder gehört habt. Ist eine vorwiegend englische Anbieter anscheinend, scheint aber auch andere Sprachen zu geben. Der verspricht, hier einen wirklich gut klingenden Text-to-Speech-Generator anzubieten. Also sprich, man gibt einen Text ein und am Ende bekommt man eine Aufnahme, die klingt, als hätte sie ein Mensch angefertigt. Ich habe da nur Demos gehört. Ich habe das selber nicht getestet. Vielleicht hat ja einer von euch getestet. Was soll ich jetzt davon halten? Ihr wisst, ich bin selbst... Sprecher, jeden Tag am Mikro und macht das mit großer Leidenschaft und großer Liebe zum Detail. Was halte ich jetzt davon, wenn so eine KI-Lösung auf den Markt kommt, die vielleicht sogar kompetitiv ist? Also die wirklich so gut klingt, dass sie nicht mehr zu unterscheiden ist. Macht mir das jetzt Angst? Ist das jetzt so, dass ich denke, oh, ich habe morgen keine Jobs mehr? Nein, nicht wirklich. Aber es stößt einige Gedankenprozesse an. Zum Beispiel den überhaupt was technisch machbar ist, überhaupt gemacht werden sollte. Also so eine moralisch-ethische Komponente. Weil es ist doch so, im Grunde genommen sind wir professioneller Dienstleister. In den meisten Fällen. Außer wir sind ganz frei und erzählen unsere eigenen Geschichten und sind wirklich nur künstlerisch tätig. Ist ja bei den wenigsten der Fall. Wir sind, ich sag mal, künstlich, künstlerisch orientierte Dienstleister. Wir bekommen die Texte und interpretieren sie nach Kundenwunsch mit unserer eigenen, ganz persönlichen Note und Nuancierung. Das ist natürlich hier nicht mehr gegeben. Das heißt, ich kann natürlich in so einem Tool wahrscheinlich einstellen, wie schnell vielleicht die Stimmfarbe wählen, mir, mir Sachen auswählen, wie bei einem Casting. Aber dann habe ich recht wenig Einfluss darauf, wie das Endergebnis wird. Für gewisse Dinge kann ich mir das super vorstellen. Wie zum Beispiel... Layout-Sprachen. Also wenn ich... Ich hatte so ein paar Fälle, wo ich wirklich eine KI-Voice, die war wirklich schlecht geklungen hat, als Guide-Voice auf einem Video hatte. Und erstaunlicherweise waren das die besten Videos vom Timing her. Also wo ich als professioneller Sprecher jetzt nicht Speedy Gonzales sein musste, um da irgendwie auf die Vorlage zu kommen. Weil das ist oft das Problem. Wir kämpfen ja oft gegen die Zeit. Zu viel Text, zu wenig Zeit. Und... Ähm, Teilweise keine guten Skripte, zu verschachtelte Skripte und so weiter. Das war da sehr gut. Also dafür sehe ich das echt positiv. Wenn das Videocuttern hilft, auf die, auf die schnelle mal ein Layout sich zu holen, um dann am Ende mit dem Sprecher ihres Wunsches, ihrer Wahl, nochmal die Aufnahme fein zu schleifen, dann ist das ja eine super Geschichte. Aber wenn es dann zum Eigenzweck wird und man nur noch dann diese... Falls als Master verwendet, sehe ich schon ein paar Schwierigkeiten. Also unter anderem natürlich die Schwierigkeit, dass irgendwann alle, wenn sie nur noch auf KI setzen, immer die gleiche Stimme, immer die gleiche Art zu sprechen, immer die gleiche Performance und auch den gleichen Sound haben. Da unterscheidet sich ja dann gar nichts mehr. Also wird alles irgendwie ein einziger Klangbrei, dann haben wir 20 Stimmen im Deutschen, männlich-weiblich und das war's dann. Das kann es ja irgendwie nicht ganz sein. Also das ist mit Sicherheit nicht zielführend. Ein anderes Gedankenexperiment wäre doch, was wäre, wenn ich mich selber, also ich als Markus Kestle oder andere Kollegen, sich selber in einem Neural Network selbst digitalisieren könnten. Es ist nochmal ein Gedankenexperiment. Wenn ich also sagen könnte, okay, ich habe hier meine KI und die Rechte meiner Stimme, vertraue ich dieser KI an, und ich bekomme ein Buyout, ein Honorar, sobald jemand das nutzt. Das wiederum ist für mich hochgradig interessant. Weil ich sage, ich habe es selbst in der Hand. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe einen Spot gesprochen. Für einen Kunden, war Kunden waren alle dabei. Und jetzt ist aufgefallen, ah Mist, wir haben uns vertan. Anstatt dem 26. November ist es der 27. Und ich bin aber gerade in einer anderen Session. Und es muss ganz dringend aufgenommen werden und äh, alles ganz schwierig, weil die Sendekopie muss zum Sender. Dann wäre es doch total cool, wenn der Kunde mit einem sicheren Login auf meine KI gehen könnte und sagen, hey, hier ist die Referenz, die spot so klangst du. Und dann wird aus äh, den anderen Sachen, die ich dieser KI zur Verfügung stelle, also Deep Learning Algorithmen, ich sag mal, ich habe in meinem Archiv hunderte, tausende Stunden an lokalen Sprachaufnahmen, wird analysiert, und dann wird eine Pfeil ausgegeben, was dem möglichst nahe kommt. Das wäre doch total geil. Das wäre auch transparent. Ich wüsste ja, wenn was verwertet wird, weil mein Login, ich sehe das. Und gleichzeitig wird auch ein Honorar gleichfällig. PayPal oder anders. Wird gleich bezahlt. Ist gleich bezahlt. Die Rechte werden sauber einkauft, alles gut. Man könnte auch dann ein doppeltes Pricing-Modell machen. Im Sinne von... Ihr könnt hier meine KI nutzen, ihr könnt hier meinen mein Automated Voice Generator nutzen. Äh, da gibt es einen Sondertarif für irgendwelche Corporate Movies und wie auch immer. Ähm, ist halt dann immer gleich, klingt immer ähnlich, aber wenn euch das reicht, oder für Telefonwarteschleifen oder sowas. Ähm, und wenn ihr natürlich den den Oldschool Premium Service wollt und mit mir arbeiten wollt und mit mir im Studio sein wollt, dann geht das natürlich nach wie vor. Ich finde das hochgradig spannend. Ich finde, wir haben eh immer so ein bisschen zu viel Angst in der Branche vor Innovationen. So, es ist natürlich, will niemand Jobs verlieren, aber sind wir noch mal ganz ehrlich. Wir als Sprecher Werbebranche können doch die Digitalisierung nicht aufhalten. In Silicon Valley arbeiten sie daran, dass äh, wir irgendwie Cybernetik haben, also Chips implantiert werden, die Gehirnströme messen und wir reden darüber, dass wir irgendwann keine automated äh, speech to voice generators haben werden? Über was reden wir eigentlich? Ist auch lächerlich. Insofern finde ich hier, ist echt mal ein Umdenken gefordert. Ich wäre einer der Ersten, der sagen würde, hey geil, wenn das geht und mein Kunde hat einen Benefit, das ist ja immer der Punkt, hat mein Kunde einen Benefit? Ja, hat er. Er kann mit mir arbeiten, auch wenn ich nicht zur Verfügung stehe. Zum Beispiel bin ich ja Station Voice von sehr vielen Radio- und TV-Sendern. Also für die ist das natürlich immer schwierig, weil mittlerweile ist so, dass der Tonus und die Menge, die wir aufnehmen, extrem groß geworden ist. Extrem groß. Teilweise ist es täglich. Manchmal ist es auch mehrfach wöchentlich, aber da merkt man auch, wow, da kommt viel Zeug, viel mehr als früher, weil der ganze Zeitgeist sich verändert hat. Das Leben ist schnelllebiger geworden. Das heißt, wir müssen wirklich im Grunde genommen schauen, wie kann man das überhaupt bedienen auf Dauer? Und da finde ich so eine Lösung, die nicht die Priorität sein soll. Ich will den persönlichen Kontakt da gar nicht aufgeben, aber... Dass man sagt, man hat so eine Lösung, dass jemand trotzdem auf die Stimme zugreifen kann, die er sich ausgewählt hat. Ohne, dass man immer persönlich da ist, ist doch ein wunderbar geiles, skalierbares Businessmodell. Da sollten wir doch eigentlich alle dran arbeiten, sagen, hey, wäre doch super. Ich sehe da also eher eine Chance drin. Die Gefahr ist natürlich wirklich, wenn das so Insellösungen bleiben. Also wenn das geöffnet werden sollte und man das machen kann, finde ich das super. Anderer großer Punkt ist natürlich, wie ist das mit äh, Fakes? Also was passiert, wenn... Gab es ja genug Beispiele, dass... Ähm, Deep Ich nehme mal Deepfake-Technologie. ja, Dass gewisse äh, Schauspieler auf andere Schauspieler drauf gerendert werden. Gibt es ja genug Sachen auch auf YouTube und so weiter. Und man sagt, auf einmal ist nicht mehr Arnold Schwarzenegger Terminator, sondern Sylvester Stallone ist der Terminator. Sieht super geil aus, geht alles mittlerweile super gut. Mit Stimme wird das ähnlich funktionieren. Morphing-Technologie, Deepfakes und so weiter. Das ist schon schwierig, weil hier verschwimmen natürlich sag mal, Realität und, äh, und Fiktion. Und wie können wir überprüfen, dass das überhaupt im Grunde genommen noch der Real Deal ist? Also was passiert, wenn jemand angenommen meine Demos runterlädt, sich selbst eine KI baut und dann irgendwas verbreitet? Natürlich nicht so besonders prickeln. Da müsste man eine Methode entwickeln, wie das dann verhindert werden kann. Beim Sprecher, bei uns sehe ich das nicht so dramatisch an. Aber bei Politikern zum Beispiel bei Personen des öffentlichen Lebens, die wirklich jetzt viel Einfluss haben. Schauspielstars, Politiker, ähm, auch Großindustrielle, wirklich CEOs von großen Fortune 500 Companies. Da sehe ich das schon als schwierig an. Was macht man da? Also, jeder Technologiesprung ist natürlich auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Risiko verbunden, dass damit Schindluder getrieben wird. Ähm, aber ich sehe die Türen eigentlich weit offen. Überleg mal, mit Alexa und, und den ganzen äh, Smart-Speakern haben wir uns ja eigentlich auch schon daran gewöhnt, dass man mit einer KI spricht. Und so schlecht klingt die auch gar nicht mehr. Also natürlich sind es noch Bausteine, also werden Bausteine zusammengesetzt aus, aus Sprachbestandteilen oder ganzen Wörtern. Aber dass wir ja weitergehen. Man wird ja da auch weiter forschen und für gewisse Anwendungen ist es ja auch hochinteressant. Ich für mich finde zumindest, dass diese Lösung mit KI auch durchaus im Bereich Audio Einzug halten könnte. Könnte. Und da werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich finde nur, dass man mal den Gedankenprozess anstoßen sollte. Wo geht's es eurer Meinung nach? Ist das eine positive Richtung, negative Richtung? Sollten wir uns das zu Nutze machen? Ich sehe es ja, wie gesagt, eher sogar positiv. Mir würde das ein, eine Erleichterung, eine, ein, einen Service ermöglichen, den ich so noch nicht liefern kann. Aber es geht halt viel Menschlichkeit verloren. Das ist vielleicht das größte Problem abschließend. Vielleicht ist es so, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass wir fast nur noch virtuell arbeiten und dass wir nochmal eine Spur virtuell mehr. Ob das dann so schön ist auf Dauer, ich weiß es nicht. Ich finde es schön, wenn es menschelt, aber ich möchte mich auch nicht verschließen von neuen technologischen Möglichkeiten. Soweit meine Gedanken zu diesem Thema: künstliche Intelligenz, Audio in unserer Branche. Mal sehen, was passiert. Es wird ein spannendes Jahrzehnt, glaube ich, dass so einiges noch kommen wird. Ich hoffe, dass es hauptsächlich positiv sein wird. Bis dahin, alles Gute und bis zur nächsten Ausgabe.